0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez, mi compañero Arturo López. Junto aquí cada semana para darle a ustedes el mejor podcast en español para toda la comunidad latinoamericana, para los que lo escuchan en Europa, en España. Cada día son más países los cuales nos escuchan y se suman a esta comunidad que hemos venido creando en más de 100 episodios y eso nos contenta enormemente. ¿Cómo estás Arturo?
1: Hola José, ¿cómo estás? Eh, sí, bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading. Antes de arrancar,
0: primero le vamos a anunciar rapidito de qué vamos a hablar el día de hoy para, para que sintonizando, sintonizándose, que vamos a estar explicando qué es el apalancamiento, cómo funciona el apalancamiento, ventajas un poquito, las desventajas que yo creo que son bastantes, eh, aprender a diferenciarlo y cómo funciona en el momento de operar. Pero antes de entrar en materia, quisiéramos, como siempre, recordarles eh, que nos sigan las redes sociales. Estamos en Instagram como hablemos.de.trading, estamos en Twitter como hablemostrading, nuestro correo electrónico, correo.htt arroba gmail.com. Nuestro canal de YouTube, hablemos de trading. Estamos en todas las plataformas digitales de, de, para podcast como Spotify, como Google Podcast. Y esta semana queremos hacer un anuncio súper importante. Y es que eh, ya en nuestro perfil de Instagram se encuentra el link que viene estando todas las semanas. Pero ahora cuando le den, van a ver que pueden suscribirse a un newsletter, un newsletter que estamos lanzando esta semana. Que comenzará a circular a partir de la semana que viene un newsletter que saldrá todos los lunes en la mañana o los domingos en la noche, donde vamos a estar compartiendo, tanto Arturo como yo, eh, un breve resumen de cómo vemos la semana, ¿no? un breve resumen de los índices de Nasdaq, del SPY, eh, a lo mejor cómo se comportó Cripto, cómo estuvo Bitcoin esa semana, o la Cripto que se movió más, o la que nos llama más atención para la semana siguiente, y al final de eso, eh, de una manera muy resumida y muy breve que sea fácil de digerir para todos ustedes y que lo puedan leer a lo mejor en, en la mañana cuando se despierten eh, y así entender un poquito cómo viene la semana, al final estaremos haciendo, eh, mostrando lo que llamamos nosotros nuestra acción de la semana o nuestro activo de la semana que no es más que eh, de forma educacional porque esto obviamente no, no, no será recomendación de inversión, pero será un nombre que nos gusta mucho para la semana donde mostraremos gráficamente cómo posiblemente creamos que se pueda dar una buena operativa para la semana es nuestra forma para, es una forma más de darles contenido de valor a todos ustedes y que semana a semana estén ahí recibiendo buen contenido de nuestra parte. Eh, pueden darle sencillamente, suscribirse, ponen su nombre, ponen su correo y les estará llegando totalmente gratuito a partir de la semana que viene.
1: Bueno, me parece genial esa, esa introducción. La verdad que el, el tema del newsletter obviamente lo vamos a ir a, eh, trabajando de a poco eh, junto con ustedes que, que obviamente están, está súper abierto a que a que nos den ideas, que nos den, porque la idea es realimentar eso y, que, y poder entregarles lo, creo que la, la información que más les importa, o sea, que más les sirva a ustedes, pues es como, como la idea. Así que igual todas las sugerencias nos pueden escribir igual al, al correo, a nuestro correo electrónico. Eh, el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el tema del apalancamiento eh, el apalancamiento yo creo que es una de las cosas que o sea bueno todo lo relacionado al tema del apalancamiento porque no es solamente del apalancamiento que vamos a conversar eh, es algo que yo yo creo que mucha gente no no o sea no es que no le dé la importancia sino que no lo termina de entender por completo y cree que eh, cree que es como una tarjeta de crédito o sea cree que es como <ríe> yo creo que la, la, es una es una no sé quizás sea una buena metáfora para para explicarlo, eh, de que muchas veces la gente dice, bueno, eh, tú tienes una tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito tiene mil dólares de cupo, por decir un monto, y en vez de pensar de que, o sea, eh, muchas personas piensan que es que tienes mil dólares más para gastar, ¿sí me explico? Eh,
0: claro, y el, si, tienes, si tienes 100 dólares en la cuenta de débito y tienes una, una cuenta de 5 mil dólares, creen que tienen 5 mil 100 dólares. Exactamente. Entonces, eh, y que es un error catastrófico
1: hacer eso. Y justamente pasa algo similar con el tema del apalancamiento. Eh, y es algo que lo vamos a discutir más adelante, pero es algo, es una de las, es una herramienta muy poderosa, es muy bueno el apalancamiento, pero hay que saber, hay que saber utilizarlo y hay que tenerle el. el eh, el cuidado y el respeto a, a eso al igual que las tarjetas de crédito exactamente igual <ríe> entonces eh, hay que entenderlo cómo hay que entender el producto si no lo entiendes no le vas a poder sacar provecho es así es así justamente es así entonces bueno primero el, el apalancamiento ya más o menos un poco lo, lo explicamos con con esa metáfora pero el apalancamiento no es más que una herramienta que te da el broker eh, o que te da determinado broker para eh, para poder, o sea, al final termina siendo como un préstamo, uno, eh, te, termina dándote una mayor cantidad de, o sea, te, te permite comprar muchas más, una, una mayor cantidad de, del activo que estás operando. Eh, si tú tienes una cuenta de 500 dólares, ¿verdad? Y, tienes, y el activo cuesta 100 dólares, bueno, solamente puedes comprar 5 de, de ese activo. Eh, entonces, si el broker te permite un apalancamiento, digamos, de 4 a 1, puedes entonces comprar de ese activo hasta 2 mil dólares, que sería cuatro veces esa cuenta. Entonces, eh, obviamente, fíjense la, la, como lo, ya uno puede, o sea, solamente escuchando como el concepto o escuchando el, el, la explicación de eso, uno ya puede ir dan, dándose cuenta del, de lo poderoso que puede ser, que puede ser esa herramienta. Eh, hay otro concepto. ...que está dentro de, dentro de este mismo tema del apalancamiento... ...que es el margen... Eh, ...y que es, eh, es algo que yo creo que es... ...o sea, muchas veces cuando se estudia sobre el apalancamiento... ...se sabe y se conoce lo que es el margen... Eh, ...pero no, no lo entienden en, eh, en particular... ...y el margen no es más que la cantidad de dinero mínima... ...que te exige el broker para poder darte cierta cantidad... De, de, ...del apalancamiento... Eh, o sea, de, 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 sí, sí, para, para poder ejercer esa, esa función, de, 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 para poder darte la, la herramienta del apalancamiento. Eh, que es, eh, si en dado caso tú tienes un apalancamiento de 10 a 1 y tienes una, una cuenta de 1000 dólares y quieres manejar 10 mil dólares, bueno, vas a tener que tener 1000 dólares en tu cuenta para poder manejar esos 10 mil dólares del apalancamiento completo que te está pidiendo el, el broker. Entonces, eh, es cuestión de, de, de tener claro esas do, esos dos conceptos para no, para, no, eh, para no confundirlos y para no malinterpretar todo el tema del apalancamiento cuando suceda algo en, con tu broker.
0: Incluso el tema del margen o el margin es muy famoso porque siempre se escucha. Hay una película muy famosa que se llama Margin Call porque el margin call es una llamada de margen que es lo que te da el broker en ese momento en cual tú pierdes ese... Ese margen que ellos te permiten o que ellos te exigen para tener una operativa abierta que está apalancada. Entonces, cuando te, lleva, te, llama, te llega un margin call, más que un broker llamado, te diciéndote, mira, necesitábamos, tú abriste una cuenta, vamos a poner el ejemplo que te dice Arturo, eh, a 1 a 10, pero una inversión de 10 mil dólares, te requerimos que tengas mil dólares depositados, eh, y de repente esos 10 mil dólares en acciones de Apple, por decir algo, caen a mil ya tus dólares no existen, ya tu margen no existe, y ellos te llaman y te dicen, mira, recuerda que el mínimo requerido para mantener esta operativa apalancada es $1,000. Ya no los tienes, necesitas o tienes hasta tal hora para depositarlo. Eso es lo que es un margin call. El margen también puede ser entendido para, para el que lo quiere ver de un lado más financiero y no solamente a nivel de acciones, como un colateral, un colateral que te exige el broker para mantener ese préstamo operativo o ese préstamo abierto. Así como cuando compras una casa, el colateral es la casa, porque es lo que al final del día ellos, ellos están respaldando. En este caso, el colateral va a ser el, el dinero. Entonces, bueno, ya entendiendo eso un poquito, es importante, es importante. Incluso si, si a lo mejor todavía se les complica un poquito, tenemos muy buen material que nos pueden pedir por correo.hk.gmail.com donde se ve un poquito más explicado. Pero esa diferencia es importante porque yo recuerdo cuando inicié el, en el trading que veía las dos palabras. El average en inglés o apalancamiento y veía margen y yo decía, bueno, pero parece como que es lo mismo, ¿no? Pero era porque no entendía las diferencias y la diferencia es muy importante entenderla. Pero bueno, ahora eh, ya entendiendo un poquito cómo, cómo es eso, ahora quiero enseñarles un poco cómo nosotros podemos eh, utilizar o cómo se utiliza el margen eh, o el apalancamiento, mejor dicho, eh, al momento de nosotros operar y cuál es el beneficio que le podemos sacar. No porque yo les recomiende. Usar margen, ni mucho menos, sino porque es para que, bueno, para que vean visualmente cómo funciona. ¿no? Vamos a suponer que nosotros tenemos un broker, nuestro broker, los brokers en acciones americanas, la gran mayoría te permite un margen de 1 a 4. Quiere decir que tú por cada mil dólares vas a poder pedir prestado 3 mil para tener posiciones de hasta 4 mil dólares. Así es como funciona el apalancamiento de los brokers americanos. Como para podrán eso. ver, si lo compartimos.
1: O sea, eso ¿Sí? es, ese de 1 a 4 es para day trading. Cuando haces cuando, cuando hace swing trading
0: te, te, da, te da uno a dos. Es totalmente correcto. Y el que nos está escuchando que hace CDF o hace Forex eh, o generalmente el que hace CDFs de Forex o hace cripto dice, bueno, pero qué locura es esta. ¿Cómo me estás diciendo que solamente uno a cuatro, uno a dos? Si a mí me están ofreciendo mi, mi broker de CFDs que tienes que estar en las Bermudas, me está ofreciendo unos 100, unos 200, unos 500. bueno. Esa es la realidad, ¿no? El problema del apalancamiento termina siendo, y eso lo vamos a hablar en el episodio, termina siendo ese sobreapalancamiento es lo que nos lleva a grandes pérdidas, porque creemos que podemos abrir operativas muchísimo más grandes de lo que nuestra cuenta realmente puede soportar y termina siendo catastrófico para nuestra, nuestra operativa y para nuestro manejo de riesgo. Entonces, bueno, yo les quiero mostrar cómo podemos nosotros usar eso, y me voy a ir a eh, estas gráficas eh, diarias de esta operativa, que es esta acción que las tengo tiempo siguiendo, eh, donde vamos a suponer que yo Esté dibujando esto aquí y diga mañana, bueno, ok. Yo quiero entrar. Estamos para los que nos están escuchando solamente, no, estamos en la gráfica de Edu, eh, una empresa que se está moviendo bastante bien. Y digamos que yo en este punto, digo que en el momento que Edu pase por encima de 28.54, yo quiero entrar, quiero tomar comparativa con un stop por debajo aproximadamente de 24.46, lo cual será eh, para el cálculo de la cantidad de acciones que yo quiero comprar vamos a estar hablando de una diferencia entre entrada y salida de unos 3.84. ¿Qué pasa? Que vamos a poner un ejemplo global. Si yo tengo una cuenta de 2.000 dólares, eh, mi 1% que venimos repitiendo durante mucho tiempo en este podcast, que es nuestro riesgo máximo operativo que debemos asumir, viene siendo 20 dólares. Entonces, ¿cómo yo calculo cuántas acciones voy a comprar? Eh, vamos a dividir esos 20 dólares entre esa distancia entre entrada y salida de stop lo cual me va a dar un número de 5.20 acciones. ¿okay? Entonces, 5.20 acciones, la acción cuesta... 28 por 5 son 140 dólares, no necesito incurrir en margen para eh, comprar esta o entrar a esta operativa. Pero si yo me voy a day trading, que en day trading es donde los, los espacios son mucho más pequeños, donde el, el punto de en entrada y salida es muchísimo menor y hace que muchas veces yo no pueda entrar en una operativa, capaz si voy a y bueno, aquí vemos una operativa que se dio el día de hoy para day trading, donde eh, el precio rompía por encima de cierta zona y si yo hubiese querido entrar en este punto, en un punto de un rompimiento para que no está solamente escuchando, es bueno que se vaya ahorita en este momento a Google, a YouTube para que vean gráficamente el episodio. Pero bueno, la representación gráfica básicamente lo que nos dice es que la entrada del stop era de 0.11 y eso me hubiese permitido a mí tener que tomar una operativa de 181 acciones, comprar 181 acciones, acciones para que mi riesgo se mantuvieran en 1%, ¿ok? Que son esos 20 dólares. Entonces, de haber sido así, yo hubiese necesitado 181 acciones por 26 dólares, que es el precio, 4.700 dólares. ¿Qué significa esto? Que mis 2.000 dólares de, de mi cuenta no son suficientes para poder abarcar eh, una operativa y, tome, y poder cubrir mi riesgo de 1%. ¿Qué, ¿Qué recomendaría yo a una persona que tiene poca experiencia? Bueno, que está bien, compre solamente lo que tu cuenta te permite. Ahora, si tienes un poco más de experiencia y conoces lo que es el apalancamiento, tú puedes tranquilamente abrir esta cuenta, esta operativa, eh, que te va a costar $4,700, vas a estar usando aproximadamente, si es para day trading, como en este caso, la mitad del apalancamiento que te permite el broker, porque como escuchamos, el broker te permite para day trading, 1.4 quiere decir que tus $2,000 te permiten comprar hasta $8,000 de acciones. Aquí vas a ocupar un poquito más de la mitad de ese apalancamiento y esto van a decir, bueno, que okay, el margen para poder ocupar esa acción va a ser alrededor de $1,200. Lo cual quiere decir que te permite una acción que a lo mejor antes tú solamente ibas a poder capitalizar en la mitad de 181 porque no tenías la capacidad de comprar todas esas acciones, ahora sí puedes, gracias al margen, tomar esta operativa completa y es lo que es lo que la, la parte bonita del apalancamiento, por así decirlo, este tipo de operativas usando el apalancamiento te va a permitir obtener mejores resultados o mayores ganancias mejor dicho, versus que solamente compres lo que te permite tu broker no sé si se entiende hasta ahí
1: no sé, claro, claro que se entiende uh, <coughs> yo creo que Todavía hasta, hasta la fecha de hoy, creo que solamente he usado... O sea, cl claro que utilizo el apalancamiento que me permite el broker, eh, pero creo que nunca he llegado a utilizarlo completo. O sea, creo que nunca he llegado a tener eh, ese, ese 1 a 4 que te, que te permite el... el eh, por lo menos el Trade Station.
0: Entonces es como... Porque también, que es, un, es parte de riesgo, ¿no? Claro, esto pasa mucho en Day Trading. A final del día estás usando 225 por ciento de tu cuenta en long en una sola operativa o sea estamos hablando de aquí está ya sobre la palancada no es que tienes invertido 25 50 60 por ciento de tu cuenta sino que estás invirtiendo 225, o sea dos veces más de lo que tienes en tu cuenta entonces claro para de trading es algo normal es algo que se usa es algo es algo bastante se hace pero cuando nos vamos a swing trading, hay que evitarlo porque nosotros nunca queremos estar más de por lo menos 50-60% invertidos en un solo nombre. Claro. No por el tema de diversificación, que a lo mejor podemos tener eh, una pues puede ser disyuntiva a lo mejor yo no creo en la diversificación, a lo mejor tú sí, pero por el tema de que el riesgo de ruina aumenta porque si esa acción que tenemos, que es lo que pasa aquí, si yo tengo aquí eh, 200% de mi poder de compra lo tengo metido en un solo nombre y de repente sale alguna noticia terrible que dice que eh, algo ocurrió o se suicida el, el CEO de, de esta empresa en segundos la empresa puede caer 10% y si cae 10% la empresa que es el, es el punto donde quiere llegar si tengo invertido 4.700 dólares y caemos 10% inmediatamente mis 4.700 van a pasar a ser aproximadamente o sea quiere decir que mi 10% no quiere decir que ahora esos 4.700 que cae 10%, ahora van a ser 4.200. Bueno, que okay, no pasó nada, solamente perdí el 10%. No, no, no. Esos 500 dólares de caída son 500 dólares de tu bolsillo, de tus 2.000 dólares, de tu margen. Lo cual va a representar, en, caíste 10%, pero a tus 10.000 dólares, esos 500 dólares vienen representando un 25%. Entonces, ese es el efecto del margen en el lado negativo. En el lado positivo, buenísimo, te ayuda a capitalizar más dinero pero en el lado negativo, cuando, tú, cuando cae el activo 10%, a, a tú caes por lo menos 25%. Entonces, ahí está lo difícil, ¿no?
1: Sí, está, ahí está lo complicado. Y, y yo creo que también, yo sé que me estoy yendo un poquito atrás, pero, pero cuando, cuando comentaste de, de claro, en, en, cuando se hace day trading, eh, como las operaciones son de un día, o sea, se abren y se cierran el mismo día, eh, obviamente, eh, claro, como que por tema de, digamos, de diversificación, eh, no, no aplica porque tú pones como que haces esa operativa y la cierras y la cierras ese mismo día o la cierras a la hora o a las dos horas cuando, cuando la cierras en cambio claro cuando haces, cuando haces swing trading estar dos, tres meses con una con, o sea con todo tu dinero congelado en una operación tampoco es lo más eficiente porque te estás perdiendo cualquier cantidad de eh, de eh, o sea de, de, sí cualquier cantidad de oportunidades en, en el mercado y las tienes todas en una, en una acción. Entonces, eh, también que para, para, para... O sea, yo creo que también para, para... Cuando hago swing trading, tampoco creo que... Ahí sí creo que nunca o solamente muy pocas oportunidades he utilizado el apalancamiento que, que me permite el broker. Siempre lo hago, o sea, o siempre, digamos que siempre me calza. No sé si es la palabra, pero siempre queda... Eh, por tema de riesgo en, en un valor eh, por debajo de, 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 lo que, de lo que es mi monto de, 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 de mi capital.
0: Eh, entonces, yo, no, no, yo creo. Yo quiero... Bueno, sí, perdón, perdón. No, no, dime, dime, dime. No, que bueno, que para que se entienda el peligro de esto, aquí vemos cómo en acciones, bueno, es manejable, ¿no? Pero eh, el que me escucha y el que está haciendo Forex en estos brokers de CPD o el que está haciendo. Eh, trading apalancado en broker de criptomonedas, sabe que es muy fácil, muy, muy fácil conseguir brokers que te ofrezcan unos 100, apalancamiento de unos 100. Solamente para que lo tengan en perspectiva, un apalancamiento de unos 100 representa que yo necesito un margen de 1%. O sea, mil dólares pueden controlar 100 mil dólares. Para que tu dinero se vuelva nada, solamente necesitas que el movimiento de ese activo que compraste por 100 mil dólares caiga 1%. Con 1%, porque 1.000 dólares controlan 100. Si 100.000 dólares cae 1%, serían 1.000 dólares, se acabó tu margen, se cierra la operativa y perdiste. Si tenemos un, un, un broker que nos ofrece 1.10, que ya viene siendo elevado, pero sigue siendo medio convencional, medio, medio dentro de los parámetros, y compras un, un activo de 10.000 dólares o mil dólares en un activo, eh, te piden 1.000 dólares de margen. Si el precio cae 10%, se acabó tu dinero. Entonces, esto es lo difícil y los peligros del, del apalancamiento. Que si bien cuando sale bien, haces mucho más dinero, porque, por ejemplo, aquí en este caso, volviendo al caso de Edu, si nosotros hubiésemos comprado en este momento eh, ese 1% de riesgo a 181 dólares, hubiésemos tenido un retorno, al final, si se compra una operativa, un retorno de 4.5%, que mis 20 dólares se hubiesen convertido entonces, en el momento, en 80 dólares. Ah, bueno, buenísimo. Al final del día, con mis 2.000 dólares, puede tener un retorno de muchísimo más que el que hubiese tenido si solamente opero con la mitad del riesgo que me hubiese permitido mi dinero operar. ¿okay? Porque mi dinero, mis dos mil dólares, no me permitían asumir el 1% de riesgo completo. Eso sale muy bien. Cuando sale bien, espectacular. Pero el momento es que en el, cuando sale mal, todo se va. Y todo ese dinero que venías trabajando y que venías haciendo con tanto esfuerzo, en cuestiones de momento se, se, se fuma.
1: Sí, y que y el. Que le justamente ese tema de, de los peligros porque ya, o sea, básicamente hemos hablado de, de lo, las principales ventajas y las principales desventajas del de, de apalancamiento eh, obviamente el que te permita hacer una mayor compra de, de acciones y manejar un capital un poco más elevado es sumamente eh, es sumamente valioso y sumamente poderoso para poder capitalizar más como tú dijiste, pero el problema está en cuando lo llevas al otro extremo, cuando te sobreapalancas en exceso, ¿verdad? Y los movimientos del precio para que pierdas prácticamente todo tu dinero, no solamente el margen, sino todo el dinero, eh, es mucho más corto que, eh, que cuando no estás apalancado. Entonces, claro, al final esto es una herramienta súper, o sea, para el broker, eh, es, digamos que es un ganar-ganar entre comillas. Porque al final el, el que termina, o sea, si tú no lo, es como, es que vamos al mismo ejemplo a través de las tarjetas de crédito, si no lo sabes utilizar, si no las sabes eh, ocupar, si no las entiendes bien, al final el único, el único afectado vas a ser tú. Eh, y, y, y el problema está en las desgracias que pueden ocurrir con, con, con este tipo de cosas. Y que ahí hay varios ejemplos, varios ejemplos y no solamente... Eh, eh, Ejemplo, ejemplos antiguos, ejemplos recientes como lo que sucedió con FTX, eh, que vamos a hablar un poquito más adelante, que todo el tema de FTX fue un sobrepalancamiento excesivo eh, y, el no, y el no respetar el margen, porque el, la otra, el, o sea, <ríe> bueno digamos que eso fue básicamente el, el problema, pero el, el error de fondo era no saber qué, qué se
0: estaba haciendo con, con el tema. Oye, oh, yeah. Broker, el broker no es que te preste el dinero porque son bonitos y son simpáticos. Ellos también te cobran intereses sobre saldos diarios de lo que está por ese préstamo que te están haciendo. Es la realidad. Lo que pasa es que en Estados Unidos, por regulaciones, eh, no te pueden prestar eso. Eso que hablamos. La, la ley aquí dice que para de trading 1,4 para swing trading 1,2. Y entonces, quiero que en este momento hagas un ejercicio comparativo y digas si estás metido en uno de tus brokers que te permite eh, apalancamiento de 100 y de 200. Ojo que. Si sabes usarlo, le puedes sacar muy buen provecho, pero con un man manejo de riesgo óptimo. ¿Pero por qué crees que estos brokers americanos solamente dan ese poco apalancamiento? Bueno, porque está demostrado que el apalancamiento eh, termina siendo más desfavorable que favorable. Si no sabes usarlo, la gran mayoría de los inversionistas van a terminar perdiendo más, incluso aún más que su depósito inicial. Porque es muy fácil que tú agarres, abres un operativo ahorita en Forex eh, con un apalancamiento de unos 100 donde mil dólares manejan 100 y que el precio de repente caiga 3, 4%, porque, ojo, en estos brokers que estamos hablando, fuera de Estados Unidos, no es que te permiten 100% solamente para el trading. Yo he visto brokers que permiten hasta 500, por, 500 de apalancamiento, 1 a 500, para swing trading. O sea, quiere decir que tú puedas abrir una cuenta de, de una operativa de 100 mil dólares con un respaldo solamente de mil dólares eh, y con movimiento de uno... 0.5% en un swing trade, que obviamente el que hace swing trade entiende que eso es algo que ocurre en un día sin ningún, mayor, sin ningún problema y te termine raspando la cuenta por completo. O sea, es un tema bastante delicado y es muy fácil caer en esto por el, lo que ya venimos hablando. Cuando te sale bien, te sale muy bien. Cuando sale mal, es catastrófico.
1: Vale, y, y que sabes qué es lo que sucede que también, que obviamente esto no es un episodio de, de psicología ni nada por el estilo, pero... Eh, cuando ganas una, dos, tres veces piensas que vas a ganar todas y entonces te apalancas más, te apalancas más eh, piensas que lo único que te falta realmente para ser rentable en esto y para ser millonario y retirarte es eh, apostar, apostarle, mira qué palabra utilizar más capital entonces, ¿qué es lo que terminas haciendo? estás cometiendo el súper grave error de primero, ir respetar tu plan de trading y segundo, sobreapalancarte en exceso, que claro que es lo que tú dices mientras las cosas vayan bien eh, genial, pero en el momento en que las cosas eh, empiezan a ir en tu contra, ahí es donde se vuelve, donde se vuelve un, o sea, eh, un evento muy, muy, muy catastrófico. Entonces, esa es como, como la... Yo creo que esa es como la, la principal desventaja y, y, um, y yo creo que, que es importante que lo puedan... O sea, que se entienda bien, que, lo, que lo estudien bien. Sé que quizás ha sido un poco repetitivo el tema de, de del, del educarse con respecto a esto, pero es que todo, todo en el, o sea, fí, piensen que esto no es, un, no es un hobby, esto es un negocio, al final esto hay que manejarlo como tal, hay que darle la seriedad como tal, eh, las cantidades de dinero que pueden perder por, por utilizarlo o, o hacer las cosas mal pueden ser enormes, y de ahí vienen los dos ejemplos estos que, que queríamos dar, eh, que fue bueno, uno el de FTX y el otro el, eh, el de, el, ¿cómo se llama? Juan, Bill Juan, Bill ¿no?
0: José. Eh, aquí, aquí lo llama Bill Juan. Bill, Bill Juan es eh, un versionista, el, el, el jefe fundador de Arquelos, un hedge fund grandísimo, eh, de una tradición muy grande porque venían de, de ser un hedge de los Tigers, el, el que le guste la historia, le guste el trading, bueno, busquen ahí que quién el hedge fund Tiger Global y ahí verán de dónde viene Arquelos. Eh, al final del día un inversionista con una fortuna en enero del año 2021 de 20 mil millones de dólares que para marzo finales de marzo 2021 tenía una fortuna de cero, sencillamente tenía un hedge fund con 20 mil millones de dólares de fortuna personal manejaba su dinero eh, se sobreapalancó de una forma increíble, de una forma inimaginable, sus 20 mil millones de dólares los transformó en eh, securities a largo por más de 100 mil millones de dólares usando bancos que le permitieron este apalancamiento, porque bueno, obviamente están en, en la mesa de los, de los grandes. Y esto lo que hizo fue que un movimiento muy pequeño, bueno, un movimiento muy pequeño, un movimiento de 10% de caída que tuvo con que fue la más grande, cayó en dos días. Y en dos días, en dos días estos bancos estaban desesperados, llamando a Bill para que colocara más margen, porque sus 20 mil millones de dólares inicialmente ya habían desaparecido. Al no tener cómo, cómo afrontar el margin call, bueno, sencillamente se fue a la quiebra y ahora está bajo proceso de investigación, el juicio comenzó hace poco, porque eh, aparentemente lo que hizo fue ilegal en ciertos aspectos. Eh, eso, sumado a FTX, incluso hay un caso famoso, si nos vamos un poco más atrás, el, la crisis financiera del 2008, de housing market, ocurre eh, básicamente por un problema de apalancamiento. La gente que tenía una casa de 500 mil dólares, eh, respaldado unos créditos a 500 mil dólares por unas casas que en el momento valían 500 mil dólares, cuando la casa cae y pierde valor, ya no tienes ese colateral o ese margen que cubra el inicial, ya la gente no tiene interés en la, por la cual pagar una casa, eh, un préstamo de 500, dólares por una casa que vale $250, eh, e inmediatamente los, los activos de los bancos, que se suponían era un número, en este momento al ver que todo está mucho más desinflado, porque ya los precios no son, las cosas no valen lo que valían antes, bueno, había un proceso de apalancamiento que llegó a la crisis financiera. Entonces, bueno, siempre el apalancamiento termina siendo y Warren Buffett tiene una frase espectacular que es no confundir apalancamiento con genialidad porque muchas veces vemos estos traders como se veía hasta hace poco a, a Sam, el, el dueño de FTX, Lo veían como que, bueno, este tipo es increíble, es capaz de hacer miles de cosas, es increíble cómo es tan buen trader, cómo es empresario, hace todo esto. Y al final del día el tipo lo que estaba era súper apalancado y aparte aparentemente robando dinero de inversionistas y por eso es que tenía esos grandes retornos, no era que el tipo un genio, era el apalancamiento, pero en el momento que le salió mal,
1: todo se fue a cero. Ahora, ¿y qué cuál es, o sea, qué recomendarías tú o cuáles serían como las las principales cosas que tú recomendarías a la gente para evitar caer en este en estos, o sea, en el sobreapalancamiento y y el poder utilizarlo de forma correcta?
0: Mira, yo creo que la clave principal o una herramienta muy sencilla que la gente puede usar como una regla para mantenerse dentro de lo sano es eh, entender que nunca es beneficioso, si no tienes el conocimiento, en estar invertido más de un 50% en un solo nombre. Y entonces eso te va a limitar y obviamente va a hacer que no caigas en el apalancamiento Si tú tienes una cuenta de mil dólares eh, y vas a entrar en un operativo en Swing Trading que te permite o, te, o requiere que para cubrir tu 1%, te vayas e inviertas 3 mil dólares, vas a necesitar mil dólares de apalancamiento o mil dólares prestados para entrar en ella. Bueno, mientras no tengas un conocimiento avanzado, mantente solamente con esos mil dólares. Entonces, ese 50% de tu cuenta. Entonces, bueno, lamentablemente no vas a poder invertir y arriesgar ese 1%, sino que será el 0.5%. Pero eso te va a ayudar a entender un poco más el negocio, a construir un buen portafolio y al mismo tiempo a desarrollar buenas habilidades en gestión de riesgo. Y eventualmente en lo que tengas bien definido tu portafolio, bien definido tu riesgo, tú vas a poder empezar a usar el, el apalancamiento de una forma más sana. Sin embargo, dentro de todo esto, vamos a suponer que con conocimiento avanzado, trata nunca pasarte de 150% de, inver de inversión si haces day trading. Y si haces swing trading, nunca pasarte de 50%. Porque vemos eso, con day trading, bueno, es fácil entrar y salir de un hombre, pero con swing trading, que está súper apalancado y tienes 150% de tu dinero invertido, o sea, tu 2000 inicial, más 1000 dólares más, serían 3000 dólares en un solo nombre, recuerda que siempre que haces un trading tiene un riesgo que es el riesgo de los gap down cuando el mercado cierra en la noche y cuando abre el otro día. Si algo pasa en ese transcurso de la noche, ocurre algo que ocurrió hace tres meses con la lamentable muerte del jefe del financiero de Billion. Se suicidó en la mañana y en lo que el mercado abrió, cayó a la baja, enormemente. Entonces, el que estaba sobrepalancado lamentablemente vio como cayó. Entonces, la mejor herramienta es mantenerse, si eres fin trader, máximo 50% de tu dinero, por operativa, por nombre, para no sobreexponerte.
1: Yeah. Yo, bueno, yo quizás como para complementar, yo creo que es parte de lo mismo, pero también una forma que yo creo que, que por lo menos para iniciar es también bastante válido, quizás hasta limitar un poco más el riesgo. Eh, eh, yo creo que cuando tú colocas el 1% independientemente del, 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 o sea, del, de, del monto de la acción o de la acción en la que estás, eh, es difícil con esa regla del 1% eh, tener que apalancarse. ¿Sí me explico? Pero, eh, pero, in, aunque, pero a pesar de eso, aunque te puedas apalancar, lo que podrías hacer es reducir un poco más el riesgo. Entonces, en vez de 1%, empezar con 0.5%, empezar con 0.25%, eh, y ahí en ese momento cuando cuando te, o sea cuando hagas de esa forma lo que vas a hacer es que bueno vas a necesitar mucho menos capital para poder eh, cumplir esa cuota de riesgo entonces eso también sería sería una estrategia sobre todo como como para ir acostumbrándose porque yo creo que ya cuando cuando uno va o sea cuando uno va avanzando eh, en esto eh, ya esto uno lo hace de forma automática ya uno de verdad que eh, o sea, uno lo toma en cuenta, pero es como que ya está de forma automática. Pero yo creo que cuando estás empezando, eh, uno se deja llevar mucho por, por esa ambición de querer eh, capitalizar mucho dinero muy rápido eh, y puedes llegar a, este, a estos errores. Y, 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 o sea, y, y yo entiendo, o sea, entiendo esa, esa ambición de, de, de nosotros, o sea, de, de, del humano como tal, eh, um, pero créanme que de verdad no es la vía, no es la forma, no es la manera para, para poder empezar en esto. Así que bueno, yo creo, no sé si... Soy... Te,
0: te, te doy un dato que, que comentaste ahí muy bueno. Lo más, si tú estás haciendo swing trading y tu 1% de riesgo requiere que te apalanque, es porque tienes el stop muy pegado a la entrada. Porque requiere, si estás... Re, y, y entiendes, no, o sea, estamos hablando de que Tienes que tener un stop un precio entre entrada y salida muy pequeño como para que tu 1% requiera que te apalanques. Porque generalmente en swing trading, eh, con una cuenta que sea de mil dólares, cuando tú llevas ese en una operativa bien formulada, cuando tú llevas ese 1% eh, y lo llevas entre la diferencia entre la entrada y la salida, generalmente nunca te da más de 50% de tu dinero para poder entrar en la operativa. Entonces, ojo con eso.
1: Sí, no, sí, 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 está buenísimo, o sea, quizás eso, quizás eso hay que elaborarlo un poquito más como, como hacer el cálculo a mano, pero yo entendí perfectamente lo que, lo que quisiste decir porque, eh, porque ya uno tiene tiempo eh, haciéndolo, entonces ya como que, es lo que digo, uno lo hace de forma automática, uno lo hace eh, ya, o sea, uno lo, lo calcula, eh, o sea, uno lo calcula, no, uno lo, lo utiliza ya de, por inercia, entonces es como... Bueno, este tipo de cosas ya, ya tú las vas conociendo. Eh, pero bueno, yo creo igual que ya con esto podríamos cerrar el, el episodio. Este, no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos en Instagram como Hablemos trading estamos en Twitter como Hablemos trading nuestro correo electrónico para cualquier sugerencia, cualquier feedback, lo que necesiten, correo.chedeterro.com, nuestro canal de YouTube, que es Hablemos de Trading. Eh, de verdad que estamos tratando de que los episodios, la mayoría de los episodios, tengan algún contenido eh, gráfico como para poder apoyarnos más con las, con las ideas que tratamos de, de, de explicar. Así que bueno, suscríbanse a, a nuestro canal. Y bueno, y la, la novedad del, del episodio de hoy es suscríbanse al newsletter. Eh, ese boletín semanal que, que van a recibir información ah. que los va a ayudar bastante lo pueden conseguir en el link que está en la página en, el, en, en Instagram así que bueno, eh, con esto me despido muchas gracias José, muchas gracias a todos por escucharnos hasta aquí y esto fue Hablemos de Trading hasta luego
0: chicos hasta luego, amigos.